0: Bonjour Tsugi Radio, nous sommes samedi 4 décembre. Ha Je le donne pas souvent la date. Hein. Il est 11h30, vous écoutez Jazz The Two of Us. Nous allons passer du temps avec Rémi, mais pff, là, euh, enfin des Rémi, il y en a plein quoi. Donc euh, qui, quel Rémy, de quel Rémi s'agit-il Générique, réponse, comme d'hab. Jazz The
1: Two of Us sur la tourie radio
0: Bonjour Amy
2: Salut, ça va Salut, là, ça va et toi <rire> Très bien. Bienvenue
0: dans ce studio matinal de la Tsugi Radio dans le froid, voilà. Ouais. Les gens enfin je sais pas s'il fait vraiment froid dehors parce que là il fait ouais, bon. Si, ici, si, ouais. si visiblement. Est bien hiver, là, on, voilà, c'est bon. bien rentrés de eh dehors. Ah oui, c'est ouais. vrai que là on peut le dire, on est déjà en décembre euh, à l'heure où on enregistre ces c'est quelques, est quelques mots. On n'est pas encore en décembre, mais là, voilà, auditoriste, nous sommes déjà dans le grand froid. Euh, alors, on va passer un peu de temps ensemble. Toi, tu as un projet musical qui s'appelle Bezo. Ouais, c'est ça. Que j'ai bien prononcé. Je suis très content. <rire> c'était pas gagné, mais voilà. Euh, et que j'ai euh, croisé, alors en, vu en concert il n'y a pas si longtemps que ça au pop-up. Donc bravo, c'était chambé. Ah, trop cool. C'était très Merci. cool. Je m'attendais, je ne vais pas dire que je m'attendais à rien parce que ça fait un peu genre, mais, mais je m'attendais à, je me suis dit tiens, on va y aller petit de cœur petit coup de cœur euh, d'écoute de de, et en euh, voyant ce que ça vaut en live et donc bravo c'était c'était donc euh, merci bravo merci beaucoup félicitations je suis très voilà je le dis pas souvent en début d'émission mais euh, c'était c'était très très cool si vous avez l'occasion d'aller d'aller voir Vézo en live allez-y foncez euh, suivez un peu les les différentes dates mais là on n'est pas là pour parler concert on est là pour parler de jazz ce qui marche un peu dans les deux cas qui ouais. <rire> nous a préparé une playlist d'une petite heure je crois un petit peu plus peu plus, euh, qu'est-ce qu'on va, qu qu va écouter
2: aujourd'hui écoute, euh, écoute, on va écouter, ouais, bien. <rire> on va écouter pas mal de morceaux qui m'ont euh, influencé je pense euh, durant pas mal de, c'est plusieurs périodes un peu de ma vie, euh, voilà moi je suis de de jazz, de formation, tu vois, je mets entre guillemets <rire> quand même, mais euh, donc c'est un peu euh, ma musique de prédilection, euh, après je ne fais pas que ça mais... Euh, mais en tout cas j'ai eu une grosse grosse période dans ma vie où j'ai écouté que ça et, euh, et ça m'a beaucoup inspiré et, euh, et alors j'ai une petite anecdote c'est que avant de venir à l'émission moi j'ai écouté l'émission de Voyou Ouais. Et je voulais mettre Très plein bien. de morceaux que lui avait déjà mis. <rire> Donc, je vais devoir changer un petit peu. Mais euh, mais si tu veux commencer euh, la matinée par quelque chose d'assez cool. Euh, moi, il y a un artiste qui s'appelle Royer Grove, qui est un trompettiste que, que j'adore. Et, euh, et c'est surtout grâce à lui, en fait, que, que j'ai voulu faire euh, de cet instrument ma vie, enfin, mon métier, en fait. Euh, en fait, j'avais arrêté la trompette pendant bien 4-5 ans et à 18 ans j'ai écouté euh, un album euh, de Royer Grove qui s'appelait Ear Food et je me suis dit ok en fait je veux faire de la trompette mais euh, je vais pas te passer ce morceau parce que du coup Voyou l'a déjà passé donc moi je vais te passer September in the Rain de Royer Grove Big Band <musique>
1: Came tumbling down Remember That September In the rain The sun went out Just like a dying ember That September In the rain Every word of love I heard you whisper The raindrops seem to play a sweet refrain Though spring is here to me, it's still September That's September And the rain I'm not going de be
2: si je dis pas de bêtises, c'est le dernier album qu'il a fait avant de décéder, mais qui datait déjà un peu quand même, je pense qu'il n'a pas dû sortir d'album 5-6 ans avant sa mort, je crois. Donc paix à son âme, parce que du coup Royer Groff c'est vraiment quelqu'un d'important dans ma vie, même si je l'ai jamais rencontré, <rire> mais en tout cas c'est vraiment grâce à lui... Euh, que je me suis remis à, à cet instrument qui est, qui est un peu difficile et pour continuer euh, cette petite matinale euh, je vais retourner un petit peu dans le passé euh, je vais te proposer d'écouter Ugetsu de Art Blacké Jazz Messengers et alors ce morceau euh, c'est un morceau que j'ai beaucoup beaucoup joué euh, quand je jouais dans les clubs de jazz euh, il y a quand même quelques années il y a un peu un peu plus de cinq ans, peut-être. Euh, c'est euh, un morceau qui m'inspire beaucoup et une période du jazz qui m'inspire aussi beaucoup. On est plus dans le hard, enfin dans le hard bop pour les connaisseurs. Et c'est euh, voilà, moi c'est un, un morceau surtout au niveau du thème et du et du, du jeu de piano qui m'a vraiment beaucoup influencé pour ce que je voulais faire après et comment je voulais moderniser un petit peu ma musique et, et en, encore entre guillemets le jazz quoi. Donc voilà, Ougatsu. Ouais, moi c'est un morceau que j'ai beaucoup joué euh, avec euh, pas mal de différentes formations et que je, je kiffais jouer le plus. Enfin, je crois que c'était euh, dans beaucoup de concerts, ça a été un peu le, le morceau d'introduction, quoi. Donc, euh, c'est vraiment un morceau qui me tient à cœur aussi. Et, euh, et pour la suite, euh, je vais te raconter une petite histoire. En fait, moi j'étais euh, euh, de 20 à 22 si je dis pas de conneries euh, j'étais euh, en école de jazz euh, dans l'école de jazz de Didier Lockwood pour ceux qui connaissent c'est un violoniste de jazz pareil qui est décédé il y a quelques années euh, et donc il avait monté une école et euh, du coup on était euh, 50 par promo et c'était à les lys dans la banlieue de Melun donc euh, voilà faut, <rire> faut situer un petit peu euh, et en fait, euh, on était, il euh, y avait une sorte, il euh, y avait un HLM à 150 mètres de l'école où le 14e et le 15e étage euh, étaient dédiés aux étudiants de l'école. Et donc, du coup, on était tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, euh, j'allais dire confinés, mais parce que c'est un peu le mot en ce moment, mais on était tout le temps ensemble, quoi, tous les élèves, et ça parlait de jazz non-stop. Et un jour, il euh, y a un américain, un saxophoniste qui s'appelle Ben Wendell qui sort un album. Euh, et dans l'album, il y a un morceau qui s'appelle Doubt, euh, que j'ai mis dans la playlist. Et ce morceau, je crois que on l'a tous, on a tous pris une grosse claque euh, musicale parce que t'avais un peu, as un peu tout type d'élèves dans, dans, dans cette école, et tout le monde veut être un peu, tu vois le le meilleur. Euh, euh, merde, je perds mes mots, mais tu vois, le, le meilleur mélodiste, le meilleur euh, virtuose, on va dire. C'est jouer vite, machin, un peu impressionner les profs, etc. Moi, j'étais pas trop dans ça, parce que je savais que j'étais pas le plus gros virtuose et que j'étais pas le meilleur technicien. Donc, de toute façon, moi, c'était un peu mort d'avance. Mais euh, du coup, quand ce mec a sorti euh, ce son et que tout le monde a un peu halluciné dessus... Ça m'a fait, euh, ça, ça fait un peu plaisir parce qu'il n'y a rien de technique dans ce morceau et pourtant c'est juste la, la classe et, pour, et ce qui pour moi dans le jazz moderne euh, acoustique euh, devrait être pris plus en compte en fait, c'est juste beau en fait et, euh, et je pense que n'importe qui euh, même qui n'écoute pas de jazz peut vraiment apprécier ce morceau quoi. donc euh, voilà, doubt. Ah, C'était Doubt. Moi, c'est vraiment un morceau que, que j'aime particulièrement. Et, euh, et je pense que si, euh, si vous voulez séduire une femme ou euh, un homme le matin, euh, si vous venez de le rencontrer, je pense que vous mettez ça au petit déjeuner. Ça fait tout de suite euh, bonne impression, j'ai l'impression. Euh, pour la suite. Euh, je vais vous mettre euh, qu'est-ce que je vais vous mettre ouais, un morceau qui s'appelle Mo' Better Blues euh, donc c'est pas la version euh, euh, officielle dans le sens où c'est euh, une reprise de Jackie Terrasson mais pour ceux qui connaissent pas Mo' Better Blues en fait à la base c'est un film de Spike Lee dans lequel il euh, y a Denzel Washington, euh, Denzel Washington qui joue un trompettiste et je crois que c'est dans les années 90 enfin le, le film se situe à peu près là je crois et euh, voilà, c'est un film euh, bah, aussi qui m'a beaucoup inspiré. Euh, D'ailleurs, je sors un clip dans pas très longtemps et pour ceux qui connaissent du coup Moboter Blues, euh, bah, on s'en est beaucoup, beaucoup inspiré. Et, euh, et je le dis assez souvent, mais je trouve que euh, la mélodie du thème, enfin en fait tout, même le, le thème principal de ce morceau, c'est. Euh, je pense que si j'avais voulu écrire un morceau, euh, je pense que ça serait celui-là que j'aurais vraiment vraiment voulu écrire euh, de quelque chose que j'ai pas fait quoi, d'une du, œuvre de quelqu'un. C'est, je crois que c'est un de mes un de mes morceaux préférés. Et là du coup c'est la version de Jackie Terrasson. de Philippe Dizac. Alors, euh, c'est un pote à moi, justement, quand j'étais dans cette fameuse école euh, à Damarie-Lélis. Euh, un pote à moi, trompettiste, qui m'a fait euh, découvrir ce, euh, bah, ce trompettiste. C'est un trompettiste new-yorkais qui s'appelle Philippe Dizac. Et euh, il n'est pas du tout connu, en tout cas, dans, pour euh, sa carrière solo. Mais en tout cas, quand, quand j'ai commencé à à essayer de voir ce qu'il faisait, etc., tu vois, en allant fouiller un peu sur YouTube, euh, parce que pareil, euh, vraiment à cette époque-là, euh, donc je te parle, ouais, il y a 6 ans, j'étais un malade mental du jazz, et tout, dès que quelqu'un me, me plaisait, j'allais regarder tout son YouTube, quoi. donc toutes les vidéos YouTube de, de certains mecs, je les connaissais par cœur jusqu'à jusqu'à une vidéo filmée euh, tu vois à l'iPhone et encore c'était il y a un petit bout de temps déjà donc du coup c'était pas des super qualités même des fois je relevais les solos et, alors que c'était filmé euh, tout dégueulasse quoi <rire> et donc ce, ce Philippe d'Isaac c'est un trompettiste de New York qui, euh, qui en fait bosse avec tout le monde euh, qui est dans tous les projets de New York enfin tu, je le vois partout en fait et lui il a un album il a sorti un album donc je sais pas euh, j'ai pas, pas la date mais en tout cas c'est un album incroyable dans lequel d'ailleurs il y a au saxophone il y a Ben wendell du coup ce qu euh, donc celui qu'on a écouté euh, avant et euh, le morceau s'appelle Jacob and the Angel et euh, c'est vraiment pareil moi c'était quand j'ai découvert ce, ce morceau et cet album je me suis dit mais en fait je veux faire ça quoi je veux, pour, à ce moment-là, je me disais, ok, c'est la plus belle musique qu'on qu puisse faire, qu'on puisse proposer. Et je trouve que c'est la classe absolue, un peu, d'arriver avec un projet comme ça. Et, euh, et voilà, donc je vous laisse écouter. Ce morceau et même tout ce qu'il a composé je trouve qu'il y a un truc aussi euh, qui me parle beaucoup parce que c'est aussi il y a les, les harmonies etc. je trouve qu'elles me font pas mal penser à des, des progressions d'accords de musique de film tu vois et, euh, et euh, moi ça m'a vraiment beaucoup inspiré j'ai euh, malheureusement euh, enregistré un album qui n'est jamais sorti euh, c'était en 2019 je crois où justement c'était très inspirant, en fait mes, mes plus grosses inspirations c'était euh, c'était euh, Philippe Disac, Christian Scott, dont je vais vous mettre un morceau après, euh, Hans Zimmer et Nicolas Jart il y avait un peu plein de trucs mais du coup pour le côté un peu cinématographique justement je me souviens que l'album que j'avais fait c'était vraiment il y avait vraiment ce truc super épique en fait dans tous les morceaux et je trouve que dans, dans le morceau de Philippe Dizac on, on ressent ça aussi sur la fin et même toute la progression donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et juste pour en revenir à ce, cet album qui n'est jamais sorti c'est pas qu'il est jamais sorti en fait on a sorti juste un titre et après, euh, après avoir ce, ce, sorti ce titre, moi j'ai signé chez Blue Note Record et du coup on m'avait proposé de sortir un EP euh, et on m'avait dit, bah l'album euh, en fait tu peux pas sortir tout l'album parce que bah, on, on préfère sortir un EP avant, et euh, du coup sélectionne euh, 4-5 titres dedans et je leur avais dit, bah non j'ai pas envie de sélectionner dans, dans ce que j'ai fait parce que pour moi c'était un truc il faut écouter du début à la fin et donc il y avait dix titres et je, je pouvais pas choisir dedans donc voilà c'était un peu un choix de donc voilà il est dans mon sein de claude je pense qu'il y restera <rire> non peut-être on le sortira un jour mais c'est pas prévu tout de suite et du coup je, je te parlais de Christian Scott euh, qui est un trompettiste euh, de la Nouvelle-Orléans Or et euh, clairement moi quand j'ai découvert ce mec euh, j'ai péter un câble. Euh, je l'ai découvert sur la tournée de Marcus Miller euh, pour euh, quand il a fait, refait une tournée euh, euh, pour l'album euh, Tutu de, de Miles Davis et donc le trompettiste c'était Christian Scott donc qui était tout jeune à l'époque et euh, en fait euh, j'ai halluciné sur sur ce mec euh, la prestance qu'il avait parce que moi j'ai vu le live en, pro, en premier euh, et la la prestance qu'il avait sur scène, le, le charisme, même sa trompette euh, qui était euh, relevée, etc. Moi, j'ai vraiment pété un câble. Et euh, du coup, j'ai tout dévoré de ce mec, euh, jusqu'à à faire la même trompette que lui, d'ailleurs, tellement j'étais fan. Donc, euh, donc voilà. Enfin, en tout cas, j'ai designé ma trompette un peu dans le, la même esthétique que lui l'avait fait. Euh, voilà. Donc, c'était plutôt un hommage euh, que je lui faisais. Parce que euh, il, il m'a, enfin en fait je me, je pense que c'est mon inspiration première dans le sens où, où, où pour moi c'était, euh, il y avait Miles Davis dans dans la, dans la façon de, de penser la musique, c'est-à-dire toujours euh, évoluer avec son temps. Euh, et je me disais que si Miles Davis était encore euh, vivant, il aurait fait de la trappe avec euh, ASAP Ferg, avec euh, ASAP Rocky, euh, Travis Scott ou genre, euh, tu vois, je sais pas trop. Et, euh, et en fait Christian Scott c'est ce qu'il a fait et je trouve que c'est un des musiciens et des artistes les plus euh, novateurs euh, de notre génération et euh, alors là c'est pas forcément un morceau super novateur que je vais vous mettre mais c'est un de mes préférés qui s'appelle I Do". et euh, c'est une balade que je trouve euh, incroyable de continuer avec lui parce que du coup je pouvais pas mettre qu'un seul morceau euh, parce que j'ai mangé toute sa discographie je sais pas combien de fois euh, il a sorti un album euh, que j'avais pas trop pris quand il était sorti parce que justement il a c'est le, le premier Jasmine à avoir euh, euh, mélanger la la trap avec euh, avec le jazz et donc moi je suis je suis beatmaker et producteur euh, aussi et du coup ça m'avait un peu euh, ce ce projet-là enfin euh, quand il avait sorti un peu ces, ces sons-là euh, euh, qui mélangeaient la trappe et le et le jazz j'avais pareil j'avais pété un câble quoi je me dis putain mais pourquoi j'y ai pas pensé avant et euh, et donc il a sorti euh, après avoir sorti toute toute une trilogie dans ce style-là euh, il a sorti un album qui était beaucoup plus euh, acoustique et euh, avec beaucoup plus de références euh, amérindiennes parce qu'il a des, des origines amérindiennes aussi, euh, enfin de natifs américains et euh, et en fait euh, cet album je l'avais pas surkiffé et l'année dernière je l'ai réécouté quand même pour me dire euh, ok il faut quand même j'écoute et euh, bah, j'ai pris une grosse claque et je me suis dit bah je suis un peu un con quand même de pas <rire> de de pas avoir capté le truc avant et, euh, et donc là je vais vous remettre un morceau de lui euh, qui s'appelle Song She Never Heard et où euh, pour moi il y a le plus beau solo de saxophone de tous les temps donc c'est Logan Richardson au saxophone et c'est un morceau de, de Christian Scott aussi. Thank you. un peu envie de parler de, de justement de peut-être de, de jazz français euh, parce que je trouve qu'on n'en parle pas forcément beaucoup euh, alors euh, moi j'ai un peu voulu m'écarter du, du monde du jazz parce que du milieu en tout cas parce que je me ressentais pas je, je trouvais pas forcément ma place quand j'allais jouer euh, euh, dans les clubs etc ou parce qu'il y avait un truc qui me dérangeait c'était que de, des deux côtés donc du public et aussi enfin euh, pas du public forcément mais on va dire un peu du côté des médias et aussi le côté de des artistes de ce style euh, les deux ne se comprenaient pas j'avais l'impression et que euh, les artistes se, se voulaient un peu élitistes et étaient et, euh, et jugeaient le fait que que les médias disent que c'est un peu élitiste et c'était c'était un peu une guerre un peu incessante dans lequel j'avais l'impression de c'était impossible de, de faire euh, carrière dedans et de, et de pouvoir euh, faire grandir un peu le, le style musical en faisant en ayant une mentalité de euh, de puriste en fait ce que je rencontrais beaucoup de puristes qui étaient là euh, euh, qui jouaient très bien par exemple un style de musique par exemple du bebop mais qui pouvaient euh, vraiment, par exemple, cracher sur, euh, sur des, des mecs qui faisaient du jazz euh, moderne, on va dire, de, de, de notre génération. Et, euh, et du coup, moi, je, je m'en suis éloigné aussi un peu naturellement parce que c'est pas forcément ma... Euh, voilà, moi, j'ai 28 ans. À l'époque, j'en avais euh, 22. Et moi, tous mes, tous mes potes à côté de mes potes musiciens, c'est pas du tout des musiciens, donc... Euh, donc euh, moi, je voulais faire de la musique aussi pour que mes potes viennent voir en concert, quoi. Donc, euh, donc, ouais, c'est un peu un milieu dans, dans lequel je me, je, je me suis un peu séparé. Maintenant, je ne peux pas vraiment dire que je fais du jazz, et en plus de ça, c'est bon, peut-être un, un peu un blasphème, parce que je suis signé chez, chez Blue Note quand même. Mais je pense que c'est un mélange de beaucoup de choses euh, que, que j'ai écouté. Euh, beaucoup de rap, beaucoup de musique de film, beaucoup de rock, plein, plein de choses. Et je voulais un peu, c'est pas que je voulais mélanger, mais c'est que je pense qu'inconsciemment, de toute façon, c'était ça, parce que je n'ai pas eu la culture. De, par exemple d'un New-Yorkais qui, qui vit vraiment où, où le jazz c'est vraiment culturel alors qu'en France euh, ben, on n'est pas beaucoup euh, euh, à vraiment kiffer cette musique et puis à, à la connaître aussi donc, euh, donc euh, voilà je sais plus pourquoi je disais ça je me perds un peu c'est le matin quand même donc euh, faut être indulgent <rire> non ouais non je voulais du coup parler de, de, de jazz français parce que je trouve aussi que on se soutient pas beaucoup euh, euh, les uns envers les autres et généralement quand quelqu'un sort un projet et que ça peut marcher pour lui et euh, eh ben on n'a pas forcément envie de le mettre en avant parce qu'on est un peu dégoûté que le nôtre il marche pas ou quoi euh, voilà c'est ce que je ressens beaucoup dans, dans le jazz Et, euh, et quand j'ai voulu un peu m'en séparer Moi je me disais mais pourquoi on fait pas comme les rappeurs euh, Où il y a des crews Et tout le monde se kiffe et tout le monde se cite Et tout le monde fait des projets en commun et euh, je me disais putain mais c'est sûr que nous en France le jazz on va jamais y arriver Parce que on, on fait pas ça en fait et je trouve ça fou Et euh, du coup euh, je, je voudrais mettre en avant euh, le groupe justement d'un de mes potes Qui s'appelle Vincent Tortillet qui est batteur euh, Ce groupe s'appelle Daida et clairement euh, je trouve que c'est pas assez exposé Et pour moi euh, vraiment c'est le meilleur album de 2021 qui est sorti euh, mais tout confondu, hein. même euh, même euh, de Quinri euh, ou je sais pas quoi. Pour moi, c'est vraiment le meilleur album en tout cas de de jazz qui est sorti. Et le morceau s'appelle Ourvari. Et du coup, je vais continuer avec un autre artiste français qui s'appelle Gabriel Goss, euh, qui est un guitariste incroyable. Euh, le morceau que je veux mettre en avant, c'est Childhood Memories. Euh, tout simplement parce que du coup, Gabriel, moi, c'est un, un artiste <rire> et un gars que je connais que j'ai pas mal jalousé, mais dans le bon sens. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait... Euh, Christian Scott, dès qu'il vient en France pour, pour jouer sur scène, il appelle Gabriel pour, pour venir l'accompagner à la guitare. Donc, euh, moi, je trouve c'est incroyable parce que bah du coup, Christian Scott, c'est mon idole. Mais d'un côté, je me suis toujours dit que si je si je rencontrais ce trompettiste, euh, peut-être je me sentirais pas très bien et qu'en en fait, c'est peut-être une une des personnalités qui m'inspire le plus, mais que j'ai le moins envie de rencontrer aussi. Donc c'est un peu euh, c'est un peu bizarre. En tout cas, pour revenir à, à Gabriel, il a sorti son album Flow il y a pas très longtemps et moi, il m'avait envoyé euh, quelques morceaux. Euh, avant que ça sorte dont Childhood Memories et euh, c'est en featuring avec Logan Richardson, donc saxophoniste qu'on a déjà écouté dans un des morceaux précédents et, euh, et voilà Gabriel Goss à la guitare musique passée, j'étais en train de te parler d'un truc euh, où moi je disais que j'étais beaucoup plus euh, euh, producteur maintenant que, que musicien live, bah parce que déjà il n'y a pas beaucoup eu de live depuis quand même pas mal de temps, <rire> et aussi parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse de d'allier euh, justement le jazz qui est une musique vraiment de live et euh, euh, d'instanté avec euh, la production qui est tout l'inverse quoi qui est un truc où qui est pas enfin c'est un truc d'instanté aussi je trouve où on improvise par exemple quand t'es en studio et en session et que tu dois faire une instru euh, euh, et que tu dois trouver quelque chose vite euh, c'est aussi quelque chose que que je rallie un peu avec le jazz où t'improvises avec les les skills que t'as mais euh, mais en tout cas ça peut être aussi complètement deux mondes opposés et moi ça m'intéresse vraiment de d'allier les deux et euh, et pour une petite anecdote du coup moi j'ai signé chez Blue Note en 2019 je crois et euh, et quand je suis arrivé chez eux je leur ai pas forcément parlé de John Coltrane de Lee Morgan de toutes mes idoles que j'ai écoutées pendant longtemps mais euh, je leur ai parlé de de quelqu'un qui m'a vraiment influencé. Euh, c'est un artiste qui s'appelle Saint-Germain, euh, que tout le monde doit connaître, j'imagine. Et en fait, moi, quand je suis arrivé euh, dans les bureaux d'Universal, je leur ai dit bah, écoutons, écoutez, moi, je veux faire ça, en fait. Je je veux pas forcément faire de la house, mais je veux faire ce que lui, il a réussi à faire, c'est-à-dire euh, arriver à moderniser complètement un style et que tout le monde se dise genre, ah putain, mais c'est trop stylé, j'écoute du jazz, quoi. Même moi, quand je, quand, dès que je rencontre euh, des. Euh, euh, des gens un peu plus âgés ou des potes de mes parents ou même mes parents ou quoi à chaque fois que je dis que je suis trompettiste ou quoi ça fait toujours un peu bonne impression de dire que je je, je suis dans le jazz tu vois euh, mais il <rire> y en a toujours un qui, qui me dit mais attends, mais attends on va se mettre un petit vinyle, attends j'ai Saint Germain tu vas voir et je trouve que c'est trop fort d'avoir réussi à faire ça euh, en mélangeant la house mais, mais que ça reste quand même tu vois, dans la catégorie jazz, et même justement, il y a plein de puristes qui pourraient me dire, mais tu dis n'importe quoi, mais je trouve que c'est un, un truc incroyable, et que du coup, euh, Rose Rouge de Saint-Germain, c'est un morceau légendaire, je trouve, euh, qui, qui a vraiment sa place dans le monde du jazz, parce que ça a ouvert beaucoup, beaucoup de choses, je trouve. Merci. Merci à toi.
0: Merci bon, pour... Inviter, hein. Avec grand plaisir et je suis très content, notamment parce que c'est pas souvent, enfin si. Je, je dis pas ça pour les autres invités, mais, je, mais en l'occurrence c'est assez rare de, de partager une vision très commune de la scène jazz française et de ce qui doit se faire et tout, donc je trouve que t'as passé des tracks de fou et j'ai découvert plein de super artistes et ce qui est très bien c'est que du coup que le morceau de Gabriel Goss que t'as passé, qui était été l'invité de la semaine dernière, euh, il a été très euh, très humble <rire> dans cette émission. Il a il a pas trop parlé de, de de son enfin il a parlé de ses influences mais pas trop de son parcours à lui quoi. Ouais. Genre c'est vrai qu'il est très bon musicien aussi donc euh, bravo et donc c'est rigolo le petit le petit le petit pont que vous avez fait là. Je trouve ça super chouette. Bon trop cool. Euh, est-ce que tu alors c'est un peu le moment normalement les auditeuristes de Hatsugi Radio savent que quand je reviens c'est la fin hein, <rire> <le Jazz rire> de Thomas, voilà je viens sonner le glas de la fin de la matinée euh, mais aussi un petit peu le début de la promo donc peut-être que t'as des trucs à raconter t'as sorti un disque il y a pas si longtemps que ça là il y a quelques mois
2: ouais il y a un, un, y a un mois et ouais. une semaine non c'est un album un album pardon excuse-moi euh, mais euh, en même temps tu me diras tu peux avoir la confusion parce que ça s'appelle Part 1 euh, voilà c'est ça non j'ai sorti euh, mon premier album qui s'appelle Coco Charnel partie 1 et donc euh, c'est 16 titres. Euh, et si ça s'appelle partie 1, c'est qu'il y aura une partie 2,
0: évidemment. Enfin, Ou, voilà.
2: euh... Ou pas, peut que tu peux prendre le contre-pied de, de, de ça. Non, a priori, non, non, je voulais faire un double album et du coup ça sortira en avril prochain. Ok, voilà, pour des raisons de plein de choses, de pressage de vinyle, etc. Et on sait ouais. que c'est compliqué
0: en ce moment les pressages de vinyles. Ouais. L'industrie euh, a un peu de complications. C'est ça.
2: Et du coup, pour parler des dates, écoute, euh, moi, il y a une date super importante et euh, incroyable, euh, dans le sens où je, jamais j'aurais pu imaginer que je ferais ça. Je joue au New Morning le 10 mars 2022. Très bien. Donc, euh, je suis super content
0: c'est une très belle salle en plus c'est ouais,
2: ouais, ouais, un peu une salle mythique euh, pour moi c'est quelque chose de vraiment important et euh, pour ceux qui seront à Roubaix le 15 janvier je jouerai à Roubaix euh, euh, pour un festival et euh, pour continuer un peu dans la promo dans quelques semaines je vais sortir le tout dernier clip de la partie 1 de l'album et euh, et je vais pas dire le nom du morceau, voilà, pour laisser un peu de suspense, parce que je sais même pas si j'ai trop le droit de le dire. <rire> mais, euh, mais voilà un peu, un peu les actus qui vont arriver, quoi.
0: Très bien, super. Euh, et ben, on sera, on sera peut-être là au New Morning, on sera pas là à Roubaix, même si on y va souvent avec la Sugi Radio, il y a pas si ah. longtemps que ça. J'étais encore là, le mois dernier. Euh, on y va, on y va vraiment souvent pour le okay. coup, c'est assez drôle. Euh, donc cool. Ben, où est-ce que tu joues à Roubaix Dans quelle salle tu joues La cave euh... poète.
2: Je joue dans un loft, dans le loft, The Loft, ça ah s'appelle, ouais, donc tout. je sais pas du tout, ouais. je, je, je connais pas très bien, désolé. C'est pas
0: grave, tant pis, <rire> pour les touristes de Roubaix, voilà, vous pouvez aller voir un Bezo dans le loft. Euh, tu, nous quittes, on se quitte pardon, avec un dernier morceau, comme c'est la coutume
2: Ouais, euh, alors j'aurais pu mettre un morceau de moi, mais je crois que j'ai pas forcément trop envie... Euh parce que je crois que l'album, je le connais bien, moi. <rire> non, mais ouais, puis ça... j'aurais pu, mais... Euh, non, je veux vous mettre un morceau d'un artiste que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, euh, qui s'appelle Nate Merceros, c'est un guitariste. Euh, alors attends, je recherche le nom, parce que le nom, il faut quand même réussir à le prononcer. Peut-être que tu peux le faire à ma place, remarque.
0: The Three Are Starting To Have Personalities je Voilà, pense que ça.
2: exactement. Mmh. Euh... <rire> c'est assez rare que j'arrive à être le... <rire> Et euh, non, bah c'est un morceau que j'aime beaucoup, euh, j'ai été content de découvrir ce, cet artiste parce qu'il y a juste un petit truc, j'ai l'impression qu'il y a peu de projets maintenant actuels de jazz euh, où je suis vraiment super curieux de, de, de les prendre et justement moi j'écoute plutôt forcément des, plus des anciens projets ou quoi et dès que je tombe sur un peu une petite pépite, je suis... Mais l'homme le plus heureux de la Terre, je me dis, mais c'est trop bien qu'il y ait des projets comme ça, je suis trop content. Parce que bon, c'est sûr que c'est pas un projet radio, mais, euh, mais en tout cas, euh, en tout cas, sur tout ce qui est radio, ça y est. <rire> Complètement. Non, voilà, Nate Mercer.
1: My <music> God,